0: Velkommen til FOMEDIC Podcast. Datoen i dag er den 9. januar, og FOMEDIC har taget en tur til Aarhus, nærmere bestemt Aarhus Universitetshospital Hospital Skyby, og nu skal det handle om forskning. For i dag der afholder Præhospitalet Region Midt et forskningssymposium, hvor temaet er præhospital kritisk beslutningstænding. Jeg hedder Karl Hø, Og jeg hedder Morten Lindqvist. Velkommen til FOMEDIC Podcast.
1: Man kan vel godt, uden at fornærme nogen, kalde et symposium for et lidt mindre formelt arrangement eller en mindre konference. Prævspitalet Region Midt har inviteret en række danske talere og forskere til at fortælle om netop deres forskning. Forskning, der er udført prævspitalet og på den ene eller anden måde relaterer til det overordnede emne for dagen, som er prævspital kritisk beslutningstænding. Det er et stærkt program, de har sat sammen, og vi kommer blandt andet til at høre om lidt forskelligt i forhold til tidlig identificering af sah patienter Vi kommer til at høre om det at arbejde i et mentalt højrisikojob. Et emne, som vi tidligere har berørt sammen med psykolog Rikke Høsted i episoden Hvad er det værste, du har set? Find den episode på bloggen eller der, hvor du henter din podcast. Derudover kommer vi til at høre fra en gammel ven her af Fogmedic, nemlig paramediciner og phd studerende Rasmus Lønby. Rasmus vil fortælle mere og give os en opdatering på hans forskningsprojekt, der omhandler feedback på HLR. Et projekt, vi allerede har snakket en del om i tidligere episoder. Alt det og meget mere kan jeg glæde jer til.
0: Se, Morten, noget af det, jeg synes har været ret interessant her i forbindelse med forberedelsen til den her podcast, hvor jeg sådan var inde og researche på de forskellige talere og deres studier, det var, at jeg fandt ud af, hvor meget forskning der egentlig foregår i og omkring det præveselstale. Uden at vores faggruppe, redderne nødvendigvis er involveret eller hører særlig meget om hverken selve eller resultaterne. Og som man siger, jo vist, så bliver vores instrukser rette til i takt med, resultaterne fra den her forskning den skaber et behov for, at vi laver nogle ændringer i vores instrukser. Men det er jo virkelig nok de færreste i vores faggruppe, der kender til det underliggende arbejde, der fører til de her ændringer, altså forskningen. Så for at I derhjemme kan få en lille idé om, hvad der egentlig rører sig, når det kommer til forskning på vores område, og for at I kan få lov til at nyde symposiet fra distancen, eller eventuelt genhøre det, hvis I er så heldige at have en plads hernede i salen, så har vi inviteret samtlige talere hen til vores studie. Hos os der vil de få lov til kort at præsentere deres forskning og give os deres vigtigste take -home points for deres netop afholdte tog på den store scene i salen. Som den første gæst så har vi inviteret lægefaglig direktør for Prægospitalet Region Midt, Per Sabro Nielsen, til en snak. Per han er en af hovedkræfterne bag symposiet og har lige afsluttet sin velkomst i salen. Så han må være manden, der kan gøre os alle sammen klogere på, hvad det her symposium, det er for en størrelse. Velkommen til studiet, Per. Jo, tak skal du have. Hvad er egentlig formålet med et forskningssymposium? Ja, målet er jo,
2: at man gerne vil have den viden, man har i organisationen ud til ja, sådan lidt bredt sagt, resten af verden. Ja. Men specielt dem, som er interesseret i det her område med det, med det præhospitale funktion. Så det er sådan set et hovedformålet med det. Hvad er det, vi har arbejdet med de sidste år? Og hvad er det, som, som vi synes er i centrum lige nu? Nu siger du, at i de sidste år, hvor mange gange
0: er det her symposium med Det startede i 2012 første gang, så det er niende gang. Hvorfor tænker I, der er det her behov for at, at holde sådan et symposium? Jamen
2: det handler om, at den viden, der er inden for det præhospitale område, er relativt begrænset, fordi det er sådan et ungt område, kan man sige. Det er jo ikke et speciale, men den præhospitale funktion er så specialiseret i sundhedsvæsenet. Og den er kun, øh, altså præhospitalet i Midtjylland er 10 år gammel, ja. og, det, og der er ingen af de andre præhospitalere, der er ældre, så, så vi er cirka 10 år gamle i det område som en selvstændig sundhedsfaglig organisation, kan man sige. Og det har udviklet sig fra præhospitalet til at være altså en, en transportfunktion, hvis man skal sige det lidt groft tilbage for 20-30 år siden, ikke, til nu at være en, en, en fuldt integreret del af hospitalsvæsenet, hvor man yder diagnostik og behandling allerede i bilerne på vej mod hospitalet. Ikke. Så det er en helt ny funktion. Og når man er så ny, øh, så er der uanede muligheder forskningsmuligheder. Man kan kats over næsten hvad som helst. Det er, der er ikke evidens for ret meget. Øh, så derfor er det vigtigt, at, at de organisationer og alle dem, der arbejder med det her område, mødes jævnligt og taler om, hvad er det, vi forsker i, og hvad ved vi mere om. Det,
0: det er jo, der er jo hele tiden nyt på det her område. Temaet for i dag, det er jo kritisk kritisk Og ja. hvorfor har I valgt det som emne? Det er fordi det er en af...
2: Det er en af pindene i vores strategi, øh, som handler om kritisk beslutningstagning øh, og kritiske interventioner, og så mennesket og systemet. Det er ligesom de tre overskrifter, vi har. Ja. Og de er selvfølgelig meget brede, men vi prøver ligesom under det ligesom at lægge ind i, hvad er det så, vi kigger på i øjeblikket i den næste periode. Nu kigger vi på de næste fem år, 2020-2025. Øh, og der, der ser vi jo, øh, altså kritisk beslutningstagning er jo kernen i det, vi laver fordi vi står ude ved en borger, som er syg, vi har få oplysninger på vedkommende. Vi har ikke en journal, vi kan slå op i. Så det er kritisk beslutningstagning næsten altid, specielt ved alvorligt syg, Men også hvis, hvis man skal afslutte en patient, er det også en, beslutning, eller en kritisk beslutningstagning. Fordi hvis man nu tager fejl, så er det jo meget kritisk. Så, ja. så derfor er det også en kritisk beslutningstagning at sige, at vi
0: afslutter dig sådan set i hjemmet. Men det er jo virkelig et meget, meget bredt område, hvis man bare så det er stort paraply, kan man sige. Hvor der er rigtig, rigtig mange forskellige undergrupper indenunder. Vores lilleskark består jo primært af redder. Når jeg sådan kigger ned over øh, deltagelisten eller listen af talere i det, så er der jo en ret stor repræsentation af læger. Ja. Og så lidt på spidsen, så kan man faktisk sige, at lægerne i virkeligheden kun udgør en lille procentdel af de aktører, vi faktisk ser i det præhospital. Øhm, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, og noget af det, vi prøver at plædere lidt for, det er det her med, hvordan ændrer vi, som vores faggruppe redder? hvordan ændrer vi vores adfærd, så vi kan blive bedre til at komme, komme i gang med, med forskningen?
2: En af de ting, som gør, at lære og forsker er en del af vores grundtræning, ja. det er at være nysgerrig på en forskningsmæssig måde, kan man sige. Så når vi ser et problem, så tænker vi, hvordan kan vi belyse det ved et eller andet projekt? Øh, så, så det handler jo meget om øh, den baggrund, man har, at man, man da bliver en til at tænke i de tanker, at være nysgerrig og sige, måske kunne der være noget, vi skulle undersøge her. Enten historisk materiale i journalerne,
0: eller, eller noget fremadrettet, hvor man prøver et eller andet af. Ja, du sagde også i din, øh, i din indledende snak her, at der er jo en hel skov af muligheder for forskning herinde. Ja. Og det er jo bare et budskab, ja. vi rigtig gerne vil bringe videre ja. til, til vores, øh, vores faggruppe. Og så tror jeg, du er helt ret i det her med, at uddannelsesmæssigt, der har vi intet omkring forskning. Hvordan søger vi mm. i det hele taget artikler osv. Ja. Så der ja. ligger et stort stykke arbejde for vores få i hvert fald. med i den nye uddannelse.
2: En lille det var smule. vi med til at plædere for fra brevsutalernes side. Ja. Men man kan sige, at, at det handler jo også om, at man nogle gange skal kaste sig ud i noget, og så få fat i de rigtige mennesker, og blive introduceret til området. Jeg har deres, vi har, det første år, jeg var med, tror jeg det var i 15, eller så var det i hvert fald i 16, der var der to paramediciner, der havde... Der havde øh poster os med ja. ude, hvor de præsenterede noget forskning, hvor de havde set på, øh, hvad betyder det for kompetencerne, om man kører i, en, i et travlt område eller et mindre travlt område. Ja. Og det var super interessant, fordi det sagde noget om, at det tog, det tog, øh, det tog to, to til tre år mere at få den samme erfaring, altså antal C, et antal ja. bestemte type patienter, i de tømpefolkede områder, end det gjorde i Aarhus, for eksempel. Og i virkeligheden... Så, så, så det, undskyld, men det behøver ja. jo ikke at være grundforskning eller super kæmpestore forskning. Nej. Små forskningsprojekter med relevans til hverdagen er også vigtige.
0: Ja, hvorfor gør vi egentlig, som vi gør? Er der noget ja, forskning? Bag det, måske bare ind og søge på nogle artikler ja. og noget, noget evidens bag ja. det her. Altid spørger. Er der en taler, som du glæder dig, eller en session, som du glæder dig særlig meget til i dag?
2: Jamen, jeg glæder mig selvfølgelig til at høre mine egne PhD-studerende fortælle om, hvor langt de er kommet i. Det er ikke altid, jeg føler helt tæt med på det, så jeg bliver opdateret på sådan en dag i dag og høre hvor langt de PhD-studerende er kommet med de projekter, de er i gang i. Og hvem, af er det? hvem er dem, vi er det? Ja, det handler om, om hovedtraumer og måling af proteiner i blodet ja. øh, som en indikator for, hvor kraftigt hovedtraumet har været. For okay. det, det er et super spændende projekt, og kan måske forandre den måde, vi håndterer hovedtraumepatienter i fremtiden på, hvis vi kan komme så langt, så vi kan måle det her protein i paktudstyr. Ja. Der, der er nok lidt tid til, men, men selve den, den, grundforskning, der, eller den grundlæggende forskning for det, det, det er noget af det, som bliver præsenteret her. Og så synes jeg jo, det er to andre, der er rigtig spændende. Det som er den psykolog, øh, som har indsigt i det her, vi alle sammen arbejder i, uanset hvilken baggrund vi har. Det her mentale højrisikojob. Mentale okay. højrisikojob, det synes jeg er, er super vigtigt at tage hånd om. Ja. Øh, og, og det har hun gode erfaringer med for
0: og kompetencer med fra militæret, tror jeg, så jeg kunne fortælle os noget om. Men så vil jeg faktisk ikke ø, opholde dig meget mere. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, for jeg kan fortælle, at, ø, at ø, den session, som du, du omtalte her med, med mentale jobs med Carina Damsgaard Nørby, hun er faktisk i gang allerede nu. Så ø, lad os afslutte her, og så skynder os ind og høre, hvad hun Velkommen. har at sige. Tak fordi du kom. Velkommen.
1: jamen så er vi færdige med den første session her i forskningssymposiet i Region Midt. Og øh, det betyder, at vi har fået to gæster ved bordet. Og den øh, første gæst, vi har fået, det er Krina Damskov nørby som er psykolog. Velkommen til dig. Tak for det. Og så er det dig, Jenso Kølsen, som der er overlæge og lektor. Og øh, I har lavet to forskellige foredrag, som jeg gerne vil spørge lidt ind til. Og lad os starte med dit, Krina, fordi du mm. var også den første taler inde på podiet. Kan du kort beskrive, hvad det var, dit emne handlede om?
3: Mit emne handlede om mentale høje øh, og det der var vigtigt for mig, det var på en måde at sætte fokus på, hvordan at vi i vores job øh, bliver belastet af den, den type arbejde, vi nu engang har, som jo skyldes, at man hver øh, det her job inden for akutområdet jo ofte møder andre menneskers stærke og svære følelser. Og at, vi kan ikke være i tvivl om, at når vi bliver mødt med andre menneskers stærke og svære følelser, så altså smitter det af på os. Og det interessante er på en måde at se, så hvad sker der så, når de her følelser smitter af på os? Hvordan reagerer vi på det? For det, der typisk sker, når vi bliver mødt med andre menneskers stærke følelser, det er, at vi reagerer på automatik. Altså uden vi egentlig tænker over det. Det sker helt automatisk. Så det her med at være opmærksom på, hvad er min automatiserede respons i mødet med andre menneskers svære, svære følelser. Fordi når jeg har en fornemmelse af, hvad min respons er, så kan jeg egentlig også bedre arbejde med den. Og det, som der jo på en måde tit viser sig, det er, at de her automatiserede responser, de er, sådan, de er præget af noget, nogle forsvarsstrategier, som man kan beskrive som nogle forsvarsmekanismer for at blive ind i psykologsproget. Og der har jeg jo talt lidt om, hvad er det så for nogle typiske øh, forsvarsmekanismer eller overlevelsesstrategier, om man vil, som man benytter sig af, når man arbejder inden for sådan et mentalt højrisikofelt.
1: Ja. Som jeg husker det, så nævnte du fire forskellige. Ja, kan du ikke præcis. kort beskrive, hvad det jo. var for en fire?
3: Jo, de fire, jeg nævnte, det er øh, brugen af humor. Øh, så er det forrådelsen. Og så er det den her øh, teflonbelægning, eller kynisme, om man vil. Og den sidste, det er det, er det her med at blive sådan en meget øh, sort-hvid tankegang. Og hver af de her øh, hvad skal man sige, forsvarsmekanismer har jo en funktion, som er egentlig at, 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 at beskytte os. Øh, og og, og de, alle forsvarsmekanismer her kan egentlig være berettede, og kan jo egentlig have den funktion, at de rent faktisk beskytter os. Men det er bare ikke altid den mest hensigtsmæssige måde, de gør det på. Og min pointe er i hvert fald at sige, hvis nu vi benytter os af de her forsvarsmekanismer, som jeg synes, jeg ser, at de tit optræder inden for det akutte, så lad os nu kigge på, at de er der. Og lad os kigge på, hvorfor det er, at vi benytter dem. Og er det altid en god idé at benytte dem her? Og i hvert fald, at vi bliver bevidste om, hvornår vi benytter dem, og hvorfor vi benytter dem.
1: Hvorfor tror du, at det er så svært for sundhedsprofessionelle at tale om de her ting, og anvende det at bare føre samtale om svære emner?
3: Ja, øh, min, min sidste pointe øh, på, i oplag det var øh, det her med, at, at tidligere så har man egentlig haft en tilgang til, at det her med at være professionel, det handler om at kunne lukke ned for sine følelser, og så kan man stå der og ellers være helt kold og klar. Øh, hvorimod, at det som vi ved i dag, og det som slår slag for, det er at Nej, professionalisme handler ikke om at kunne lukke ned for sine følelser. Det handler om at kunne håndtere sine følelser. Så, det, så når du spørger mig om det her, så tror jeg, at det er svært. Fordi der er noget, der hænger fast i os i forhold til det her med at lukke ned for sine følelser. At de skal ikke være der. De må ikke fylde. De er bare forstyrrende. I øvrigt kan vi overhovedet ikke regne med vores følelser. De forstyrrer bare. Øhm, og det er egentlig den tankegang, jeg gerne vil gå op med. Og så sige, prøv at høre, det kan godt være at vores følelser, de ikke altid er hensigtsmæssige og de er ustyrlige. Men de er der og de, de styrer rigtig meget af vores adfærd.
1: Jeg øh, lod mærke til, at du nævnte på et tidspunkt, at øh, det er tit sådan, at når man bliver mere erfaren, og måske dem, vi kalder de ældre i, i, i sundhedsfaget, de også ender med at blive det her sort-hvide forhold, mm -hmm. enten det enten eller. Øh, og, og når man bliver ældre og erfaren, så ender man ofte også i en ledende position, mm -hmm. eller i hvert fald en meget ansvarsfuld position. Har det stor effekt på, hvordan kulturen ellers spreder sig i en organisation?
3: Det er virkelig et godt og interessant spørgsmål. Fordi du har ret i, at det som jeg har set, og det der egentlig også er beskrevet i litteraturen, det er, at det jo tit er folk, som har været længe i systemet, som, bliver, som får den her sort-hvid tænkning. Egentlig også fordi de tænker, nu ved jeg alt, og det har vi prøvet, og der er ikke nogen grund til at være undersøgende og nysgerrig på det længere. Øhm og det, jeg også sagde derinde, det er netop, som du pointerer, at det er jo også tit de mennesker, som faktisk har mere eller mindre uh, uofficiel eller officiel autoritet. Så, så det, jeg synes, det er et interessant spørgsmål, du rejser. Giv om det kan have en betydning i forhold til, at det er også er dem, der sidder og skal til højde for, hvordan er det, vi skal beskytte eller passe på vores medarbejdere. Det kunne, det kunne faktisk være interessant at undersøge nærmere. Jeg har ikke et svar på det, men, men det er rigtigt, po pointen er der.
1: Jeg øh, har et sidste spørgsmål, som yeah. relaterer sig til dit sidste slide, eller i hvert fald et af dine sidste slides, hvor du skrev noget om nulfejlskultur. Mm -hmm. Og som, øh, som, som selv ansat i sundhedsvæsenet i den akutte sektor, mm -hmm. så, øh, så kunne jeg godt tænke dig at høre og uh, sætte et par ord på, hvad har det med, at vi, vi arbejder i, hvad der nu er blevet til en politisk nulfejlskultur, mm -hmm. øh, at sige i forhold til vores arbejdsmiljø, og den måde det er at, at gå på arbejde i sådan en organisation, der har nulfejlskultur.
3: Yeah. For det første så håber jeg, og jeg synes også, at jeg ser nogle strømninger i tiden, hvor man forsøger at gøre op med nulfejlskulturen. Men det forudsætter, at der er nogen inden for systemet, altså også jeres system, der tør at stille sig op og så sige, øh, altså være ty tydelig omkring de fejl, de har begået, og vise, at man har klaret det alligevel. Men det er mega svært, fordi det er, som du siger, politisk styret. Og det man i hvert fald bare kan sige, det er... At det, det skader arbejdsmiljøet, og det skader den enkelte, at der er så stor fokus på, på fejlfinding, og at vi ikke må lave fejl. For al forskning indikerer også, at vi bliver i hvert fald hæmmet i vores beslutningstagen. Vi får en dårligere relation til dem, vi skal behandle. Vi får en dårligere relation til vores ledere, til vores kollegaer osv., hvis det er, vi går og er bange for at lave fejl. Så ja, jeg tænker, det er faktisk ret problematisk, at det, er, øh, at det fylder så meget.
1: Så hvis vi skal slutte det her af med, med, med to-tre take-home-points, altså hvad, hvad var budskabet, og hvad skal folk tage med hjem fra, fra din session?
3: Budskabet det er på en måde, at når vi arbejder inden for det akutte, altså et mentalt højriskojob, så kan vi ikke undgå andet end, at vi bliver påvirket. Fordi det gør vi. Og, og derfor kan vi lige så godt på en måde være bevidste om at sige, hvordan er det, jeg bliver påvirket? Og når jeg bliver påvirket, hvad for nogle strategier er det, så er jeg begynder mig af? Altså tydeligt gør de strategier, man benytter sig af. Og så spørge sig selv, er det hensigtsmæssigt? Er det godt for opgaveløsninger? Er det godt for mig? Eller skulle jeg overveje, om jeg skal arbejde med det her og finde nogle andre strategier? Og så er der en vigtig... Det, min vigtigste point er faktisk det her med, at professionalisme ikke handler om at lukke ned for sine følelser, men det handler om at håndtere sine følelser.
1: Fordi hvis jeg skal sige, at jeg tog noget med derfra, så var det præcis din afsluttende bemærkning der. Nemlig lige præcis det her med, at det er... God professionalisme og ja. ture og tale om tingene, ja. og ikke det
0: modsatte der gennem sig.
3: Så, ja. så tusind tak for ja. den kommentar. velkommen
0: Jeg har lige et, et, bare et, et afslutning her. Hvis nu man ønsker, at man godt vil have lidt mere viden omkring mm. det, du har stået og snakke om, er der så nogle steder, vi kan gå ind og finde det?
3: Men man kan altid skrive til mig. Øh, og så, og så, kan man, så kan jeg sige, at hvis man er interesseret i noget af det litteratur, som jeg også henviser til øh, på under, øh, under forelæsningen, så er der øh, en psykolog, der hedder øh, øh, Rikke Høgsted, som beskæftiger sig med belastningspsykologi. Og der er en, en dansk psykolog også, der hedder Dorte Birkmose, som beskæftiger sig rigtig meget med forrådelse. Og så er der jo et utal øh, af også udlandske studier inden for sådan noget med øh, emotionel intelligens osv., som man kan øh, være nysgerrig på.
0: Så kan jeg sige til folk, der lytter med dig ud, at Rikke Høsted også er en god ven af Fomidik, og vi har lavet en, en rigtig rigtig fin episode øh, netop med regi. Så der kan man godt høre. Den hedder "Hvad er det værste du har set".
1: Så lad os springe videre til det, dig, Jensou. Du øh, talte om noget, som du sagde klinisk og ikke klinisk kompetencer. Mm. Øhm, kan du kort beskrive, hvad det var for en, øh, hvad det var for en station eller hvad for et emne, du øh, du berørte det?
4: Ja. Det handler i bund og grund om det forhold at 70 til 80% af de fejl der sker i sundhedsvæsenet faktisk involverer menneskelige fejl. Og det vil sige det bliver vigtigt at kigge på, hvad er det for faktorer der spiller ind her. Og det er det at man kigger på de ikke kliniske færdigheder. Og det kunne være evne til at gennemskue den kliniske situation du står i, altså hvad fejler patienten, men det er også hvad har jeg det selv lige nu, er jeg træt, er jeg sulten, er urolagt. Det er, hvordan har med mit team det? Hvem står jeg sammen med? Hvad kan de? Og så kunne det være evnen til at træffe de rigtige beslutninger, baseret på den viden, man har fået, når man undersøger patienten. Og sammenholde det med, hvad skal vi med patienten? Skal han transporteres til et sygehus, eller skal vi gøre noget først, inden vi transporterer patienten? Alt det der, det er de bløde værdier, det er de menneskelige værdier, som vi kalder de ikke-kliniske færdigheder. Og på mange måder, supplerer de, de kliniske færdigheder, som vi jo forventer, at enhver læge eller behandler i en ambulance har, nemlig evnen til at tage sig af med medicinsk viden og med medicinsk praktisk håndgreb, tage sig af de kurde patienter. Så det er så at sige indpakningen af den hardcore medicinske viden.
1: Ja. Du nævner undervejs noget om, at der er lavet nogle studier, der faktisk har forsøgt at belyse, om der er en forskel på gode teams og ikke så velfungerende teams, eller hvor man ikke har så meget fokus på de her ikke-tekniske eller ikke-kliniske færdigheder.
4: Ja. Der er faktisk lavet flere studier, og specielt i simulationsverdenen, hvor man... Hvad kan man det? simulere en akut situation og så kigger på hvordan klarer forskellige teams sig. Så kan man sammenligne teams ud fra den stringente kliniske færdigheder som evne til at intubere eller få håndteret en luftvej med de ikke kliniske færdigheder som evnen til at kommunikere og lægge en strategi og bede om input og lytte og alle de der bløde menneskelige værdier. Så det må der lavet en del af, og det interessante er så, at der her sidste år kom et større, det vi kalder en metaanalyse, altså hvor man samler flere studier og så prøver at uddrage en fælles konklusion. Og der ser det ud til, at de teams, der klarer sig godt på de ikke-kliniske færdigheder, faktisk klarer sig bedre på de kliniske færdigheder. Så der er altså en sammenhæng mellem det at være god til de ikke-kliniske færdigheder og så det at, at klare sig godt og dermed jo ultimativt behandle patienten bedre og sørge for et bedre outcome. Og det er faktisk sådan, at den sammenhæng, den er sådan, at teams, der scorer højt på de ikke-kliniske færdigheder, klarer sig omkring tre gange bedre end teams, der ikke gør. Så det er en en betydelig effekt, vi har øh, med at gøre her.
1: Og, og for os, der er sundhedsprofessionelle, ja. kan vi jo spørge os selv, hvor mange medicamenter og hvor mange behandlinger øh, har vi en forskel, der er gange 3 eller en ja, faktor 3. det de er præcis. Der er ikke mange øh, indgreb, vi laver, der ja. har så god øh, en effekt. Så det er værd at tage med.
4: Det er det, og så er der hele det her aspekt, som jeg også synes netop i relation til den forrige taler. En ting er, øh, hvis man fokuserer på patienten og på, hvordan det egentlig går med patienten, men det er jo også vigtigt, hvordan går det med os selv, hvordan går det med de medlemmer, der er i teamet, og, og, med, og selv som sundhedsprofessionelle. Og det kan godt være, at det at have nogle gode kliniske, ikke-kliniske færdigheder, faktisk åbner op for, at man klarer sig bedre på lang sigt. Altså, det er jo de bløde menneskelige værdier, ikke? Det er meget interessant.
0: Jeg, du ja, men Jeg kan også godt tænke mig at høre ja. med hensyn til, til uddannelse inden mm. for, uh, for ikke-kliniske eller ikke-tekniske ja, ja. færdigheder. Hvor tænker du, at ansvaret ligger henne for, for folk, for, uh, både præger og indhospitalet til? Ligesom at både blive uddannet, men også vedligeholde deres ikke-tekniske eller ikke-kliniske færdigheder? Ja, det er et rigtig
4: godt spørgsmål, fordi jeg køber ikke den præmis, at det er noget, vi bare alle sammen har. Jeg tror, vi i bund og grund har en, en, hvad kan man kalde det, vi er født med evnen til ikke-kliniske færdigheder, men de skal også dyrkes og, og fremmelskes for at, at komme rigtig til udtryk. Og det mener jeg, at vores, de forskellige ledelser rundt omkring har et stort ansvar for at give os muligheder for at træne. Ja, det er helt sikkert.
1: Jeg, jeg skal lige stikke lidt, ja. fordi du nævner noget om, at, at der ikke er noget forskning på det her. Altså mm. din afsluttende bemærkning af slide siger ligesom, hvor er vi så nu? Hva, hvad gør vi? Og der, mm. der siger du, der er ikke lavet undersøgelser og mm. på det her. Er der brug for det, for at vi kan lave den konklusion, at det her det har effekt?
4: Det har jeg også tænkt på selv. Æ, kan man tage de her simulationsstudier og ud? skal man bare tage konklusion fra, fra simulationsstudierne for gode varer. Jeg mener, det er, når man står med en ægte øh, akut situation. Øh, det er så markant anderledes for at stå i, i varme og trygge rammer i et øh, simulationslaboratorium, at det er nødvendigt at flytte det ud i den virkelige verden. Der kommer også nogle, nogle mekanismer frem, når, når, når det er, øh, vi står i den rigtige verden, som, som jeg ikke er sikker på kommer frem i simulationsverdenen. Så svaret er, jeg tror, man skal tage skridtet flytte ud og få undersøgt det her ud i den virkelige verden. Også fordi, jeg er sikker på, at det vil facilitere en, en diskussion og en bevidsthed omkring nogle af de her mekanismer, som vi så på sigt kan bruge til at beskytte os selv mod udbrændthed. Ikke?
1: Helt sikkert. Jeg, jeg, ja. jeg tror, du har ret i, at, ja. at, at, at der kan være en, en barriere med, at man, at man nok ikke helt 100% kan overføre mm. det samme resultat mm. fra simulationen, mm til den virkelige verden. Mm. Men, men en af de referencer, du også bruger, det er, det er jo luftfartindustrien, mm. som har haft stor succes med det her mm. i, i rigtig mange år. Og også har, allerede har de, de håndgribelige varme og ja. altså hotzone øh, erfaringer, hvor det faktisk har en stor effekt. Så jeg kunne da godt tænke mig at, 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 at stimulere os selv til at sige, om kan vi ekstrapolere for den mm. eksisterende viden og sige, at vi allerede bør være mm. mere observant mm. på det?
4: Jeg synes ikke, det er eller, For jeg synes helt klart, at de to typer af studier går hånd i hånd. Jeg kunne have vældig godt tænkt mig at prøve at flytte nogle af de her hvad kan man kalde det, teorier ud og se, om det sådan ude i ambulancen også. Ja. Øh, det, er klart, det er jo uendelig meget nemmere at gøre det inde i et, et
1: simulationslaboratorium. Så det er jo i hvert fald et godt sted at starte. Jeg kunne godt lige tænke mig at invitere Kæne dig hen til mikrofonen igen, for jeg har lavet et spørgsmål, som jeg egentlig synes kunne være meget sjovt at, at høre jer begge to svare på og prøve at bygge en lille bro mellem jeres emner. Begge de emner, vi har talt om, er noget, som nogen vil kategorisere som ikke super sexede, Fordi vi synes ikke, de er klinisk relevante, de er ikke dem, jeg redder liv med nu og her. Så hvordan kan vi som kliniske fagpersoner eksperter tage de her to emner og få solgt til vores kliniske venner, vores kollegaer, så de synes, det er spændende, sexet og lige så relevant at snakke om ting, der gør ondt, og begynde at lave ikke tekniske færdigheder og planlægge ting. Hvordan får vi ændret den dinosaurus, som øh, er derude?
4: Ja, jeg vil gerne øh, starte, for jeg, jeg, jeg tror, du har ret. Jeg tror, at noget af den her øh, fordom man er oppe imod, det er, at vi, vi, vi synes, det er enormt fascinerende at kunne åbne brystkassen på en, en blødende patient og, øh, og stoppe en blødning ind i, ind i, i brystkassen. Øh, min Forståelse er bare, at det er lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere, at vi er i stand til at øh, få teamet med på ideen og få kommunikeret ordentligt omkring det. Og i sidste ende, der er det måske lige så afgørende for patientens overordnede øh, prognose, det her, at vi besidder de ikke-kliniske færdigheder. Og hvis ikke det er sexet, jeg, så ved
3: jeg ikke, hvad det er.
1: Det er et godt budskab, Grine.
3: Ja, men, altså, jeg, jeg stod lige og tænkte det samme. Jeg tænkte, det kommer nok også lidt på, hvor man kommer fra. For jeg synes, det er mega sexet. Og det er faktisk også min fornemmelse, at folk begynder at synes, at det er mere sexet. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at jeg kan mærke, at jeg bliver bedt rigtig meget om at komme og fortælle om de her ting. Og folk, de lytter, altså med store ører. Og det tænker jeg, det gør de, fordi at der er noget ved det her, som klinger ind. Så jeg tror faktisk, at det her, det er et emne, som der er kommet for altså det er kommet for at blive, og det bliver mere og mere af det. Og jo i særdeleshed, når der også begynder at komme forskningsartikler, som viser, at det her med at have de tekniske færdigheder på plads, det er rigtig fint. Men hvis ikke man kan omsætte det til noget, hvor man også har sig selv med i det, og tager højde for sig selv i det, så, så når vi ikke langt med det. Og i hvert fald også i forhold til at passe på sig selv i det her arbejde, så er det jo altså mega sexet.
1: Det blev ordene for, øh, for første session. Tusind tak for jeres fordrag, og tak fordi I tog jeg tid til at komme ind og, og give os nogle gode tips og tricks.
3: Velbekomme. Tak.
0: Så er vi netop blevet færdige med anden session af dagens øh, tre sessioner. Og den første taler, det var dig, Asker Sønne. Du er læge og Ph.D. studerende. Hvad var det, du var inde og snakke med os om?
5: Jamen, jeg har øh, fået mulighed for at fortælle... Øh en smule om, hvad mit phd projekt går ud på, så både hvad baggrunden har været for det og for at starte det op. Og så har jeg præsenteret de første forløb resultater og givet en lille teaser til, hvad der kommer af projekter fra os eller resultater fra os det næste år eller to.
0: Hvad hedder jeres forskningsprojekt, og hvad handler det om? Jamen, mit
5: forskningsprojekt handler om tidlig erkendelse af patienter med hjernehindeblødning, som ringer til akutberedskabet. Ja. Så det vil sige så folk, som ringer til 112 primært, men også folk, som ringer til 18-13 eller vagtlæger.
0: Okay, og hvordan undersøgte I så?
5: Jamen, vi har startet med at lave en, øh, en status på, hvordan øh, det går lige nu, i forhold til, hvor lang tid der går fra folk, de ringer, til de havner øh, ved den rigtige højt specialiserede behandling. Ja. Og, øh, og så har vi fulgt det op med at kigge på, hvilke ting, der måske kunne være prædiktorer for, om man kom hurtigt eller langsomt til den behandling.
0: Du er også ind og snakke noget omkring, hvad det er for nogle symptomer, vi ser, når det er, at vi snakker om SAH. Og måske skulle vi i virkeligheden prøve at pænse lidt ud SAH, hvad det står for og, og, og hvad det egentlig betyder.
5: Ja, SAH yeah. det er forkortelsen for subaraknoidalblødning, blødning, som er øh, den her hjernehindeblødning, som adskiller sig fra en normal hjerneblødning ved, at det er en aneurisme på øh, hjernens arterier, som brister, og så giver en blødning ud imellem hjernens hinder, så blødningen ligger i virkeligheden på ydersiden af hjernen.
0: Hvad er det så for nogle symptomer, vi ser?
5: De klassiske, de klassiske symptomer, de øh, øh, indeholder sådan noget som pludselig indsættende meget, meget svær hovedpine. Man kalder det nogle gange hovedpine. Det er en hovedpine, som er den værste patienten nogensinde har oplevet, og den kommer i løbet af meget, meget kort tid. Men de kan også debutere med pludselig tab af bevidsthed, øh, kvalme, opkastning. Og det er så der, hvor øh, hvis man går går lidt mere i dybden, som vi har gjort dem, så kan man se, at de, når de ringer, så præsenterer de sig faktisk med en bred vifte af symptomer.
0: Men du snakker meget omkring grænskindeks, at, at, at det var ikke mange procent, der i virkeligheden præsenterer sig med den her tordenskraldshodepine, men i virkeligheden med en bred vifte af forskellige øh, symptomer. Ja. Øhm, hvorfor tror du, det er sådan?
5: Det er jo i første omgang et øh, spørgsmål om, at det er en tilstand, som præsenterer sig meget øh, hvad skal man sige på mange forskellige måder ja. og i mange forskellige alvorlighedsgrader og så er det jo et spørgsmål om at det er meget meget udfordrende at erkende de her patienter via telefon ja. man ved fra tidligere studier at når de her patienter bliver visiteret inde i en akutmodtagelse, hvor det bliver set af en sundhedsfaglig ansigt til ansigt, jamen så er der en, en, en forkert visitation initialt øh, på et sted mellem 10 og 20 procent. Okay. Nu har vi jo så den yderligere udfordring, at vi ikke ser patienterne foran os, altså, når vi har dem i telefonen. Så det vil sige så, at det bliver måske endnu sværere. Og det er nok med til at forklare, hvorfor Dansk Indexbroen er meget, meget bred for de her patienter. Vi har fundet dem i mange forskellige dele
0: af indekset. Hvor mange patienter på landsplanen har en superarknodal blødning?
5: Man mener, at det er omkring 4 500 øh, tilfælde om året. Så det er jo ikke nær så mange, som det er ved en øh, almindelig hjerneblødning, for eksempel. Til gengæld, så kan man sige, at det samlede antal tabte leveår, øh, det er meget, meget højt der for, øh, i forhold til ved normale hjerneblødninger. Ja. Fordi dødeligheden af SAH er, er så enormt høj.
0: Hvis du skal give lytterne derude nogle, nogle take home points eller nogle nogle til at måske erkende øh, de her SAH'er.
5: Jeg kan i hvert fald sige så meget på nuværende tidspunkt, at øh, man kan godt have en SAH, selvom man ikke er debuteret med at besvime, eller øh, hvis ens hovedpine ikke er øh, opstået inden for det sidste sekund. Man kan godt have en SAH, selvom ens hovedpine er opstået over en længere periode, eller er kommet og gået. Og så øh, må vi så også sige, at vores forløb i data viser også, at der er mange andre symptomer, vi skal være opmærksom på. Men det må jeg vende tilbage med, når jeg har lidt mere sådan, konkrete tal på det.
0: Ja, hvornår forventer man, at studiet er færdigt, og, og vi kan ligesom mere omkring det?
5: Det første studie er forhåbentlig færdigt i løbet af det næste halvårs tid, og så kommer der flere fra os de næste et til to år.
0: Jeg skal tusind tak, fordi du vil være med.
1: Selv tak. Sofie Seidenfarten, du var den anden taler i den her anden session her på Forskningssymposiet Region Midtjylland. Hvad var det, du talte om?
6: Jeg talte om en del af mit phd projekt et klinisk forsøg, vi har lavet ude i ambulancerne og i akutmodtagelserne, hvor vi har taget blodprøver på de mildt til skadekommende patienter og analyseret dem for en biomarkør, der hedder S100B. I håbet om at blive bedre til at identificere, hvem der bløder inde i hovedet, og hvem der ikke gør, efter man har slået sig.
1: Hvad, hvad var det så, du, du fremlagde i dit, i din, i dit lille 15-minutters indlæg her på, på forskningspodiet?
6: Det, jeg fremlag i dag, det var de forløbige resultater på de mildt til skadekommende patienter, hvor vi er færdige med at analysere og gennemgå journaler på de første 100 af patienterne. Jeg havde nogle biomarkørværdier med, og øh, også lidt viden omkring, om de er blødt ind i hovedet øh, eller ej.
1: Jamen, øh, lad os bare starte med at snakke lidt om de her biomarkører. Kan du lige sige, hvad er det for nogle biomarkører, og hvor kommer de fra?
6: Det kan du tro. Den markør, vi har kigget mest på, det er den, der hedder S100B. Det er et protein, Det vil sige et lille protein, der findes inde i støttecellerne op i hjernen. Det er der også, når man ikke er syg. Men når man slår hovedet, og der sker en traumatisk ruptur af membranen på de her celler, så kommer det lille protein først ud i væsken op i hjernen, krydser over i blodbanen, og så kan vi simpelthen trække det ud på en blodprøve og måle på det der. Så det er simpelthen et lille protein, vi går rundt med ind i kroppen, men som helst skal blive op i hjernen, og hvis vi så slår os, så kommer det ud nogle steder, hvor det helst ikke skal være.
1: Så, så for at sikre, at, at alle er med, at det ikke er et protein, der er, i, hvis jeg har et traume på armen eller på låret, er at, at det kun i, i hjernecellerne?
6: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er nemlig desværre også øh, i nogle andre former for traumer, Og det er derfor, at det er ikke helt 100% hjernespecifikt, men det er, altså, det er meget, meget, meget højere koncentration for hjernen end andre steder. Hvis man har fraktur af store rørknogler, det vil sige lårbensknogler for eksempel, så vil man kunne se en S100B-stigning. Eller hvis man har knusningslationer af fedtvæv, altså hvis man har været i et stumt travmet, trafikulykke og har fået trykket et eller andet øh, ind i maven, så kan man også godt se øh, stigningen. Og der kan vi ikke skældne, om det kommer fra de traumer eller op fra hovedet. Så der er noget, det vi kalder ekstra forurening, altså kilder uden for hjernen, der også kan give en S100B-stigning.
1: Kan du prøve at opsummere, hvad det var for nogle resultater, og hvad det var for nogle fund, du fremlagde herinde i salen lige fra?
6: Ja, Jamen, først og fremmest så kunne man overordnet se, at S100B-værdien i de præhospitale prøver, dem vi tog først ude i ambulancen, er højere end de S100B-værdier, vi finder på de blodprøver, vi har taget på de samme patienter, når de kommer ind i akutmodtagelsen. Til trods for, at der som regel ikke går så lang tid. Der er ikke så lange transport- køretider her i regionen. Men den når altså at falde ret meget, inden man er inde i akutafdelingen. Desuden så fandt vi, at de patienter, der havde en biomarkørværdi under den kort man bruger i guideline til at visitere enten til CT-scanning eller ej. Altså dem, der ikke skal have lavet en CT-scanning. Der var heller ikke nogen af dem, der havde lesionen på hjernevævet. Og det var vi jo rigtig glade for at se fordi vi må helst ikke udelukke nogen på baggrund af biomarkøren, som fejler noget øh, alvorligt inde i hovedet.
1: Nej, jeg tror faktisk, du havde det, det tal, man ønsker allermest.
6: Jeg havde det tal, man ønsker allermest, og det er tallet 0 <laughs> i og, den sammenhæng.
1: Kan vi ikke lige for, for lytteren nævne, hvad var det for en kategori, det var i? Var det, det var de falske
6: Dem, negative... der er falsk negativ, ja. altså hvis man havde haft en blødning inde i hovedet, men havde haft en lav biomarkørværdi, så kunne vi jo finde på at sige, at du fejler ikke noget, du skal bare hjem og hvile dig. Og det vil sige, at så havde den været falsk negativ, fordi vi så har været et positivt fund egentlig, hvis vi havde scannet patienten. Så det er sådan nogle begreber, man arbejder med der. Men der var ingen falsk negativ, det vil sige, at vi ikke udelukkede nogen på baggrund af blodprøven, som skulle have haft en scanning. Og det var vi rigtig glade for at se.
1: Hvad er så de andre kategorier med dem, som der slår ud på prøven?
6: Ja, det er jo nemlig også rigtig spændende. For der kan vi se, at de patienter, der så havde en blodprøveværdi under niveau, og som ikke blødt ind i hovedet, altså dem, vi potentielt vi kunne lade blive på skadestedet, give et godt råd omkring, hvordan man passer en hjernerystelse, men så ellers sende dem hjem i seng. Det er cirka 11 procent, 10-11 af patienterne, der ville kunne modtage den behandling. Til gengæld så var der 92 procent, hvor vi faktisk finder en forhøjet blodprøveværdi, men der er ikke noget på deres CT-scanning, når de kommer ind på hospitalet. Det vil sige, dem vil vi egentlig scanne unødigt. Og så var der syv, der er det, vi kalder true positives, altså hvor man havde en høj værdi, og man havde en blødning inde i hovedet.
1: Okay. Hvis øh, vi skal overføre det her til praksis for, for dem, der sidder ude i en ambulance, en akutmodtagelse eller, eller på hospitalerne derude, hvad, hvad vil de kunne bruge det til, de resultater, der er lige nu?
6: Altså de resultater, der er lige nu, øh, vil vi desværre ikke kunne bruge til så meget i praksis, for vi går fortsat og venter på, at der skal komme et håndholdt apparat, der gør det muligt for os at analysere blodprøven på skadestedet. Det er lige på trapperne. Det er ikke udviklet endnu, og det er blandt andet noget af her, de her resultater skal være med til at skubbe på. Når vi får det apparatur, fordi det gør vi. Øh, det kommer bare ind på, hvem er producenterne der er først med det. Jamen så skulle det jo gerne hjælpe til, at patienter, der ikke har behov for at blive hospitaliseret, der ikke har brug for en CT-scanning, der ikke skal have den her unødvendige stråling af hjernen, at de kan få lov til at undgå det, få et godt råd at komme hjem og passe deres hjernrystelse. Og så vil vi jo også gerne bruge det til, at de patienter, der så rent faktisk er i risiko for at fejle noget, får hurtigere og mere direkte behandling og adgang ind i de specielle bjerne øh, sygehuse, altså universitetshospitalerne, hvor neurokirurgerne bor. Og så håber vi også, at indhospitalet ville kunne hjælpe i akutafdelingerne. Lige nu, der, når man skal have taget en S-100B ind på hospitalet, jamen, så analysetiden kan være en time, og man skal lige have kaldt bioanalytikeren op og sådan noget. Så er det typisk hurtigere at få lavet en CT-scanning. Så dem fyrer man ligesom af for at holde et flow i de her akutmodtagelser, der er ret crowded. Kun man få en håndholdt analyse som en blodsukkermåling, der kunne give den her værdi på 13 sekunder, så håber jeg, at det også ville kunne være et værktøj, der ville gøre, at man kunne bruge markøren mere optimalt inde på hospitalerne. Så ikke kun ud i ambulancerne, men altså også inde på hospitalerne.
1: Det lyder super interessant, fordi at, at der er jo masser af ting, vi, vi kan bruge det til at afslutte patienter, så de ikke får den belastning og bekymring, der er på sygehuset. Vi kan visitere korrekt, og alt sammen er jo med til at, at bedre patientens oplevelse, men også Udnytte de ressourcer, der er i sundhedsvæsenet så, så godt som muligt. Så har vi også det element af, at vi vil jo helst ikke stråle folk, som ikke rigtig behøver det. Så, så lyder der meget, som om der er mange gode øh, muligheder, hvis det her det lykkes.
6: Det biler vi altså i hvert fald ind, at det vil komme både patienter øh, til gavn, men også afdelingerne. Og, og de patienter, der så skal være i afdelingen, at de kan få øh, den tid og den opmærksomhed, de skal have. Fordi den ikke er overfyldt med, med folk, der egentlig ikke øh, har grund til at være der. Så.
1: Så har jeg to afslutninge spørgsmål, jeg synes, ja? det kunne være interessant den her ting, som er ved at blive udviklet, mm. øhm, det kan du sikkert ikke 100% svare på, men, men er det så en, en selvstændig blodmåler til kun den prøvetype, eller er det noget, man overvejer eller kan inkorporere i nogle af de eksisterende apparaturer, øh, således at, at dem, der kører ud i ikke ender med at køre med et, et fuldt laboratorium for hver eneste test, man skal have?
6: Ja. Yeah. Der er flere øh, selskaber og firmaer på vej øh, med assays, der kan køre det her. Blandt andet øh, nogle, hvor man simpelthen skifter kassetten på noget af det apparatur, der er derude i forvejen. Skifter over til et biomarkørpanel øh, for hovedtraumme, og så kan analysere både S100B, men også nogle af de nye markører, vi skal til at kigge på. Der er også et andet firma, der er helt ny spiller på banen, som øh, jeg ved er ret langt med det. Øh, og det vil være deres første assays, så vidt jeg har forstået, men der vil man også kunne skifte kassetten, så det er et apparatur, man skal køre med, point-of-care-apparatur, og hvis man så har en hjertepatient, jamen så smider du hjertekassetten i, for TNT, TNI, whatever man kører med i den region. Det er en hovedtraumepatient, SIH-patient, et eller andet neuro, jamen så smider man den kassette i, og så vil man kunne analysere for, for kører. så det kommer nok på sigt forhåbentlig til at være ét apparatur, man, øh, man kan kigge på flere forskellige patientkategorier i.
1: Fordi det er i hvert fald en af de ting, som, som jeg som præsident lægger mærke til, det er det her med, at, mm. at der er mange gode intentioner, men, men hvis tingene skal virke, og man skal have en ambulance fyldt op med, med fem til seks apparater, så, så skal de også virke og testes og kontrolleres, og derfor så ser vi jo frem mod, at der kommer et, et, et mere universelt apparat. Men
6: Absolut, men det er jo industrien. Det er jo det, drevet af lidt nogle andre kræfter, end også, ikke? Det vi, vi, kan, vi kan give dem en for at udvikle det og fortælle dem, at det virker, at det har en plads i behandlingen, men hvem der så har flest kræfter på markedet der kommer først med teknologien, det er jo svært at spå om.
1: Vi må lade fremtiden... Ja, det må vi. Jeg kunne godt tænke mig at spørge på, på faggruppens vegne, altså ambulancerederne, Hvordan er det gået for ambulancerederne med at tage de her blodprøver, og, og, og har det fungeret, og kvaliteten været, været god, så man i fremtiden også kan bruge ambulanceredderne? til måske eventuelt at være mere med i de her projekter?
6: Det er gået vanvittigt godt. Og det var noget, kvalitetsparametre, vi kiggede på i starten, inden vi havde inkluderet alle de her, i alt 610 patienter, for det ville jo være træls at have nogle dårligere blodprøver sidenhen. Det er gået rigtig, rigtig godt. Både blodprøvetagningen, blodprøvematerialet har været af lige så høj kvalitet som... Det inhospitale materiale, faktisk. Der har været en lidt større grad af hemolyse i nogle af prøverne, øh, men det var det, jeg snakkede om også kortvarigt i præsentationen, at der sker jo noget ude i ambulancerne, som ikke sker nede i laboratoriet. Man har nogle rystelser, man har nogle temperaturforskelle. Ambulancepersonalet har måske blodprøven i lommen lige en kort sekund, hvor den så får 37 grader og sådan noget. Men der var ikke nogen af dem, der var så hemolyseret, at de ikke kunne blive anvendt til det, de skulle. Så kvaliteten var øh, rigtig høj, det er gået godt, der har ikke været nogen utilsigtede hændelser. Øh, det er absolut en opgave, der kan varetages af ambulancepersonalet. og tage blodprøvene, og jeg vil sige, at også inklusionen til projektet er gået rigtig, rigtig godt. Det har været nogle stærke medspillere, jeg har haft på banden der.
1: Tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme forbi vores lille podcast-radiostation her. Tak fordi jeg måtte. Og så må du få en, en et fortsat godt symposium. Tak.
0: Den tredje taler, vi havde igennem på session 2, det var Dennis Graversen. Dennis, han er læge og Ph.D. Og så er du, du blev færdig med din Ph.D.-studie i september 2019, er det ikke rigtigt? Det er helt rigtigt. Ja. Jamen lad os høre, hvad var det, du du, du undersøgte?
7: Jamen vi har haft med min vejleder og vores gruppe, Forskningsenheden for Anvendt Praksis, hvor vi forsker i akutte tilstanden, har vi lavet et studie, et Ph.D.-studie, hvor vi har... Haft som spørgsmål, øh, hvordan er kvaliteten af telefoninvestationen i Danmark? Ikke præhospitalet nødvendigvis, men altså, når man for eksempel ringer til 1813 i nogle regioner, eller lægevagt i andre regioner. Så det er ikke 112, vi er ude i, så, så det er ikke 112, nej. Okay. Men mange af de ting, vi har undersøgt, vil også kunne implementere og bruges i editoria. Ja. Hvad var navnet på, på studiet? Det hedder kvaliteten af telefonvisstationen i Danmark, udført af enten praktiserende læger, sygeplejersker eller øh, læger med forskellige specialmæssig baggrund. Kan du ikke prøve at løfte sløret for, hvad, hvad var det for en ting, I gerne ville undersøge? Jamen for os så var det vigtigt, at som det er lige nu, er der forskel øh, afhængig af, om, sygeplejersker, eller om patienterne ringer fra. Øh, en region, øh, eller de fire andre regioner, i forhold til, hvem de får kontakt med. Og som det er nu, så ved vi faktisk ikke noget om, er der forskel i kvaliteten, om det er en sygeplejerske, der svarer, eller er det en praktiserende læge, eller en læge med forskellig specialmæssig baggrund. Så det var ligesom det,
0: der var vigtigt for os at, øh, og, at komme ind på i studiet af. Kan du sige noget om øh, jeres metode, eller jeres, øh, og øh, sidst inden vil vi jo også gerne vide noget omkring jeres resultater? Jamen, øh, det er svært at måle kvalitet i telefonvisstationen,
7: ja. så derfor har vi udviklet og brugt to år på at udvikle et evalueringsredskab, som er kommenteret af AQTT, Assessment of Quality and Telephone Triage. Og det måler 24 forskellige items eller aspekter, kan man sige, af hvad der er vigtigt at vurdere kvalitetsmæssigt, når man, når man, når man sidder i telefonvisstationen. Og det måler, det er et evalueringsredskab, der måler både, øh, hvad kan man sige, den sundhedsfaglige kvalitet med nogle items, øh, men også den kommunikative øh, kvalitet. Så kommunikation, sikkerhed og effektivitet er målet i hjælp af det. Så det har vi så øh, brugt et evalueringsredskab til at. Og, øh, og få gennemlyttet nogle samtaler, nogle rigtige samtaler, som er indsamlet fra de forskellige organisationer. Og så har man ved hjælp af det her elevægningsredskab vurderet kvalitetsmæssigt, og så har vi så kunne sammenligne på tværs.
0: Ja, kan du ikke prøve at give dem bare nogle eksempler på, på nogle af de her parametre, I har, I har prøvet at måle på? Jamen for eksempel så
7: har vi øh, identificeret, at hvis det ikke er patienten selv, der ligesom står for opkaldet, altså man har en opringer til at foretage opkald, som jeg tænker i præhospital også er rigtig, er rigtig relevant, så, så er det vigtigt, at man beder om at få patienten selv i røret, som er en af de aspekter, vi har målt på, fordi man får så mange oplysninger ved at tale med patienten selv. Øhm, og så noget som at øh, give et tilstrækkeligt sikkerhedsnet, øh, også i præhospitalet i forhold til, selv hvis du bestiller en ambulance, hvad skal patienten gøre i den tid, der går frem til de ambulancen er fremme? Og så er det et, et vigtigt et andet aspekt, hvor det er, hvor, hvor god er man i telefonen til at identificere og handle hensigtsmæssigt på tegn, som kan være alvorlige eller kritiske for patienten.
1: Må jeg byde ind og spørge, når nu at det var noget, der ikke rigtig er undersøgt før, så, så nu skal jeg på, om har I fået valideret den her, den her akut øh, måde at undersøge jeres, jeres kvalitet af, af, af de indringer her?
7: Vi har øh, testet den øh, ved både at se, hvor hvor pålidelig den er, øhm, og, og sådan ligesom indholdsvaliteten ved at have en masse interessenter til at udtale sig om, om, man må, om vi måler på det, vi gerne vil
0: måle på. Okay. Øhm, ja. Så det har vi gjort, og det har vi publiceret i en artikel. Ja. Spændende. Mm -hmm. Så det er altså sygeplejersker, og det var praktiserende læger, og den sidste gruppe det var sådan en blanding af... Og det er læger fra, af... med forskellige specialmæssige baggrund ja. Og øh, jamen, så er det jo spændende. Resultaterne er. Er der forskel på, om det er den ene eller den anden eller tredje, der tager telefonen?
7: Det vil jeg ønske at kunne stå her og sige, at, at, at vi har været helt i mål med, men sådan en, en proces tager lang tid, og øh, evalueringsredskabet er ude i, og publiceret, øhm, og vi er ved at gøre, lægge sidste hånd på de endelige data, når
0: vi sammenligner. Ja. Okay, så vi må vente lidt og væbne os med tålmodighed, indtil vi kan <laughs> finde ud af, om der er forskel på de... Ja, vi er, vi er spændt på det også. Har du mere?
1: Ja, Carl, jeg har faktisk lige et, et opfølgende spørgsmål, fordi det, det, jeg finder ekstra interessant, det er, om, om når I har fundet, øh, om der er en forskel på, hvem der svarer telefonen, altså det vil sige, om det er en sygeplejerske læge eller en, en, en ikke specifik speciale i noget, som tager telefonen, har I så også målt på, eller kan I se ud fra de her data, om der vil være en forskel i den behandling, patienten får, eller, eller det resultat, patienten får i forhold til den, øh, den, den, den ønskede behandling. Vil I også kunne se det i det her studie, eller det er det et senere studie, der skal laves bagefter?
7: Det vil være rigtig spændende, og også en rigtig vigtig del at afklare. Altså man kan sige, i og med at vi kan se, om, om der eventuelt vil være forskel i selve kvaliteten af det, der er, er, er i selve samtalen, er ikke ensbetydende med, at det så går bedre eller dårligere. Så det er helt klart noget, øh, som skal kigges på på den længere bane. Øh, ydermere er der mange andre aspekter, som også skal kigges på. Øh, så, så, så det er... Lige startede det her.
1: spændende. Så kan vi jo kun opfordre, hvis ikke I har det svar til, at I, I, I dykker ned i, 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 i fyldepinden og finder endnu flere interesser for at lave flere undersøgelser på det. For det er jo i hvert fald rigtig spændende. Det må man sige, ja. Tusind tak, fordi du kom ind til vores lille podcastbord og fortalte om dit foredrag. Kan du have en for så god dag her på Forsvarsybordet? Tak for det. I anden session var der også en hurtig runde, og i den hurtige runde havde vi tre talere. Og den første taler, vi skal høre fra her, det er Michael Feng. Valentin, og du havde noget, som var så fint benævnt som KOKA. Kan du give os lidt mere indsigt i, hvad var det, du fortalte om?
8: Ja, øh, jamen KOKA-studiet er at, øh, det første randomiserede lægemiddelforsøg på patienter med hjertestop uden for hospital. Øh, vi kørte det kun her i region Midt. Og det, vi skal teste, det er, om øh, calciumchlorid givet tidligt i hjertestoppet, om det kan være med til, at... Først og fremmest at øge, at de får øh, egen cirkulation, vandkomst, hospital, men øh, sekundært, om de og ikke også øh, lige kan øge overlevelsen. Ja. Hvad, hvorfor er de her fået interesse for lige præcis det her studie med Kalsamklod? Jamen var egentlig noget, man brugte tilbage i 70'erne og 80'erne, og så blev der lavet nogle studier, der viste, at, øh, at det nok måske var lidt ligegyldigt, om man gav det eller ej. Øh, det, det er lidt længere historie. Og så kom der også nogle data, der måske faktisk viste, at det kunne være farligt. Det har vi en idé om, at det er fordi, at det blev givet øh, sent øh, i hjertestået dengang. Øh, herudover så... Øh, ja, så det, så det er noget, man har testet, øh, -testet tilbage i, i tiden, og øh, havde en idé om dengang, at det godt kunne have en effekt. Så har man så taget det ud, Øh, og øh, det man ved i dag, er et Når vi giver det direkte ind i venen, Jamen så ved vi, at det giver et øh, boost til hjertet, som, så at sige. Så giver det et, øh, et øget blodtryk øh, kortvejs i hvert fald. Lidt øh, ligesom adrenalin gør faktisk. Og øh, så ved vi også, at det kan modvirke nogle af de forstyrrelser i saltbalancen, der, der kommer. Super spændende.
1: Øhm, det er noget med, at i forhold til den algoritme, vi har kørt efter i de sidste mange år, hvor det skal gives lidt senere, eller i hvert fald skal være en overvejelse, hvor er det i, i algoritmen, I påtænker, at det skal gives?
8: Ja, I dag er det sådan, at guidelines de, de påtænker kun kalsumukloriet til nogle helt bestemte årsager til hjertestoppet. Blandt andet, at man har forhøjt kalium, hvilket kan være relevant for folk, der er syge, eller hvis de fx har en forgiftning med Så, Men vi påtænker at give det til alle patienter, der har hjertestoppet uden for hospital, så frem at de får adrenalin, for at give det samme boost til hjertet, som, som adrenalin gør. Så dem, der ikke kommer med, det er jo sådan set dit stødbare rytmer, som får, øh, får genvending af egen cirkulation alene ved, at de får, øh, får en AED eller et stød. Øh.
1: Du viste en, en fin algoritme på, på et slide. Hvornår skal det gives specifikt? Kan du sige, at det er meget kort?
8: Ja, det er adrenalin, der er fuldstændig afgørende for, hvornår vi giver det. Så ved første dosis adrenalin, der får de første dosis forsøgsmedicin lige umiddelbart efter. Og så ved anden dosis adrenalin, så får de anden dosis lige umiddelbart efter. Så hvis patienten ikke får adrenalin, så er det ikke nogen, der skal med i forsøget. Lidt eller det, jeg snakker om før, at ved det stødbar rytmer, så er det stødet, der ligesom skal til, til at starte med. Og så,
1: så blev du spurgt til dig inden, hvad har været den største udfordring, og det tænker jeg også, vi lige så godt kan få med her. I, og det er jo en kendt udfordring ved de her typer studier.
8: Ja, det er sådan, at når det er et lægemiddelforsøg, øh, så, øh, så pågiver dansk lovgivning, at hvis patienten ikke selv kan give samtykke, og hvis pårørende ikke kan give samtykke, jamen så skal man have øh, tilladelsen fra det, der hedder en uvildig læge, øh, også kaldt en forsøgsvæv. Øh, og det er, selvfølgelig en, det er selvfølgelig fint at gen på intensivafdelinger, afdelinger og sådan noget, når man ikke har med hjertestop at gøre, hvor den her lovgivning er, er påtænkt. Men øh, så snart du har med en så akut tilstand som hjertestop at gøre, og det er ude i præhospitalet, så giver det selvfølgelig en masse udfordringer, rent logistisk. Det har vi forsøgt at løse ved at få paramedicinerne med, som nogle der er selvstændige, kan inkludere patienterne, og det har løst mange af problemerne. Spændende. Det sidste spørgsmål, jeg kommer på, det, det er egentlig bare
1: for at, at få skal udfordre dig lidt, selvom vi kan starte nu. Hvad gør I, I i disse tider nu her, når der er AED'er og rigtig mange folk, der kommer til det her hjertestop, før at... Øh, at de prævstale ressourcer kommer frem. Der kan både være stødt en, to eller tre gange, men som jeg forstod det på jeres algoritme, så var det ikke nævnt, hvad, eller, eller var det mig, der ikke fangede det helt specifikt. Hvad gør I der, hvis der er folk derude, der har stødt med ideer, er, er det også til, det med, som de tre stød, eller hvad hvis der er givet fire stød, inden vi kommer? Øh, bliver de stadig indudderet?
8: Ja, altså så vi forholder os faktisk en bare til standardbehandlingen. Øh, og øh det er med adrenalin, som det så er med vores forsøgsmedicin. Og øh, i de tre stød, som skal for, gå forud for, den en med stødbar skal adrenalin, der indgår øh, stødene fra ID. Og der kan man bare sige, at det er jo egentlig kun en fordel for os, at patienten får øh, stød tidligt, fordi øh, så kan man, patienten måske også få medicin tidligt, så frem, det ikke er stødet, der kan redde patienten. Og vi ved fra nogle af de studier, der er lavet på adrenalin og på og lidokin nu her, der ved vi, at det ser altså ud som om, at også medicinen, det skal altså gives øh, så tidligt som overhovedet muligt. Øh, så derfor er det faktisk kun en fordel for os, hvis patienten kan få nogle stød tidligt. Det er jo super dejligt, for vi har i hvert fald set en stor effekt af, at der er kommet hjerteløbere og offentligt tilgængelige AD'er derude. Ja, det er jeg helt enig
1: Tusind tak, fordi du kom hen til vores lille podcastbord, Michael, og jeg håber, du får en fortsat god dag her på Symposiet.
8: Ja, mange tak, og tak fordi du var med.
1: Det næste hurtige runde, vi havde, det var med dig, Allan Bak, som jo i dag er ledende overlæge. Ja, det er 1. februar, så der går lige på par uger nu. Men kan du ikke lige løfte for, hvad er det, du skal til at lave nu?
9: Jo, jeg skal til at være ledende overlæge for Region Mældjyllands akutlægebiler og ambulancer. Tillykke med det. Okay.
1: Vi har hørt et indlæg fra dig, der har om et studie med det, der hedder Prehospital. Ultralyd eller også pokus. Kan du beskrive lidt mere, hvad det studie går ud på? Og det er det allerede i gang, det studie, så vidt jeg forstår? Ja, vores studie er i gang. Det hedder Prelude-studiet og er
9: et pragmatisk studie, hvor vi gerne vil være med til at undersøge, hvorvidt brugen af præhospital ultralyd i det setup, vi har her i regionen Midtjylland, kan bidrage til en bedre diagnostisk proces for de patienter, vi ser med dyspnø. Og det, vi helt specifikt kigger på, det er, hvorvidt vi kan afklare, om de her patienter de har akut hjertesvigt, hvorvidt de har forværing af kol eller astma, hvorvidt de har øh, pneumoni, hvorvidt de har lungeimpoli, hvorvidt de har pneumotorax.
1: Når de så laver studiet her i forbindelse med det, er der nogen ændring i den behandling, patienten får, eller er det udelukkende for at finde ud af, om jeres øh, evner med ultralydsapparatet eller den visitation, der sker i forbindelse med det, har en, en effekt? Eller er der også en behandlingsmæssig involvering i det her studie? Vi, vi spørger
9: også til, hvorvidt det her det har haft nogle forskel i både den præhospitale behandling for patienten, og også i forhold til, hvordan de er blevet visiteret, og hvilke modtageforhold de er blevet modtaget under på det modtagende sygehus. Men det, men det primære, vi egentlig under, ønsker at undersøge, det er, hvorvidt brugen af ultralyd overhovedet ændrer noget i forhold til de tentative diagnoser og afklaring af patologier, øh, som vi gør os overvejelser om øh, ude i Og det er fordi, der findes i bund og grund meget, 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 meget lidt forskning om, hvordan ultralyd det anvendes præhospitalet. Vi ved, at ultralyd helt klart har en, en plads i den diagnostiske proces, men vi kender ikke særlig meget til den måde, vi i bund og grund anvender det blandt præhospitalet og akutlæger.
1: Øhm, en ting, som jeg husker, vi diskuterede rigtig meget i forbindelse med det store studie i England omkring de øh, Adrenaline Trial, og også i forbindelse med øh, Airway 2 Trial, det var det her med, at folk havde meldt sig frivilligt til at deltage. Altså, der var ikke nogen, øh, der var ikke nogen ensretning i de evner og kvaliteter, folk havde i forhold til det. Og det gør jo, at ofte, når folk de melder sig, så er det tit folk, der er engageret, eller i hvert fald overmiddel engageret, fordi de, der skal jo en eller anden form for frivillighed. Det kunne jeg forstå, at det også var i jeres studie. Hvad mener du øh, om, om det? Har det nogen indflydelse på den data, I får, og gør der noget med, hvad I kan bruge data til?
9: Jamen det gør det helt bestemt, det gør det i hvert fald, og det betyder også noget for den måde, vi kan generalisere studiet på. Det vi i bund og grund gerne vil undersøge, det er, hvis vi tager de læger i Region Midtjylland, som i forvejen bruger ultralyd i deres dagligdag, og som ellers har accepteret det her som diagnostisk værktøj, hvordan kan de ligesom applicere det på den her gruppe af patienter, vi har med dyspnø? Og der vil vi så have afklaret, om det rent faktisk bedre deres mulighed at forestille korrekte præhospitalet di di diagnoser, eller om det måske i virkeligheden ikke har nogen betydning, og i bund og grund bare er tidsspillet. Når vi så har de resultater, så kan vi jo gå ud og fortælle, at vi enten bliver meget bedre til det med det setup, vi har her i, i regionen, eller den metode, vi ligesom har valgt, den i bund og grund ikke gør nogen forskel for patienterne.
1: Men det stiller vel også en interessant spørgsmål, hvis det nu er i ikke får et, et altså hvis I ikke gør en stor forskel, så vil der være nogen der siger at det er tid til at lave et studie, hvor man siger at alle skal have en fast standard og de skal undersøge med en fast procedure. Det kunne, det kunne
9: sagtens blive konsekvensen af det. Ja. Og som sagt, så er vi i, 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 i begyndelsen af at lave rigtig god, solid, præhospital, uterledes forskning. Så det her det er bare et lille brik i det kæmpe store vi skal til at samle nu her.
1: Og for lytterne derude, der ikke er kendtiser eller vant til, til videnskab og, og forskning, det, det er det et pragmatisk studie, er det ikke sådan? Det er nemlig et
9: pragmatisk studie, og det vil grund grund sige, at det, det, det tager i virkeligheden udgangspunkt i den kliniske hverdag, som vi står i derude nu her. Og det er også derfor, at vi i grund kan applicere det på den måde, vi gør det nu her, og vi kan blive klogere på vores egen opbygning og vores egen organisation.
1: Det bliver super spændende at se resultaterne. Det glæder jeg mig til at få med i. Tusind tak, fordi du kom hen til vores øh, lille podcastbord og, og bidrog med din øh, historie. Få så god dag her på Sympotivet. Ja, selv tak. Den sidste taler, som faktisk var den første taler i vores hurtige runde inde i salen. Det var Rasmus Favorby. Du beskrev dig som øh, akutlæge inde i salen, men øh, hvad laver du ud over bare at køre rundt i en akutlægebil? Laver du andet end det?
10: Jeg laver ret meget forskelligt. Jeg er læge på ANK, øh, jeg laver forskningsdelen øh, og kører meget på lægebilerne. Og lige nu har jeg ikke nogen indhospitalstilling, øh, men jeg altså er jeg uddannet akutlæge. Dejligt.
1: Du øh, fortalte om noget, som faktisk rigtig mange ambulancefolk allerede har hørt om, og nogle steder i landet allerede bruger, nemlig det, der hedder Precharge. Kan du øh, kort fortælle, hvad, hvad er det Precharge er?
10: Ja, altså man kan sige helt generelt, når vi laver hjertestopbehandling, så er det væsentligt, at man med mere pauser. Øh, den maskine, vi bruger til at lave hjertestop, uden om det bliver en AED, altså den lille maskine, som man, som folk kan hente på gadejørnet og sætte på som civilperson, eller øh, de maskiner, vi har med i ambulancen, de bruger lidt tid på at øh, lade strømmen op, øhm, og i den periode, når vi gjorde det efter den gamle metode, der var lidt spildtid, øh, som gav en unødig pause. Øh, så helt simpelt, så lader vi op, mens vi masserer, øh, og dermed har, er øh, hjertestarteren klar til at give et stød på det tidspunkt. det er nødvendigt.
1: Okay. Modsat det, vi gør i dag, kan du lige prøve at sammenholde det. Hvad er det, hvad er det forskellen så er?
10: Det man gør i dag, man kan sige, hvis det er en automatisk maskine, der gør tingene selv, så er der en lang pause, hvor der slet ingenting gør. Og hvis vi gør det, øh, hvor vi gør med en manuel funktion, altså hvor og lægen kigger på skobet og finder ud af, om der er en stødbar rytme, så er metoden, som det er på nuværende tidspunkt, at man masserer, så holder man en, øh, en pause, hvor man kigger efter en stødbar rytme, så begynder man at lade maskinen op, så den får den strømmængde, den skal afgive, og i den periode masserer man, og så afgiver man stødet. Så det vil sige, Analysepause, en kort massageperiode, øh, man stiller os op, og et stødpause erstattes nu af en samlet øh, hvad hedder det, analyse- og stødpause.
1: Så vi får altså minimeret den tid, der går, og, og, og for, for dem, der ikke er med inde i termerne, så altså det vi gør, det er, at vi, vi prøver at opnå, at perfektionstrykket i vores til ikke falder for meget. Det, har I fået nogle resultater endnu øh, på det her, øh, som vi du har, kan dele her?
10: Vi har nogle forløbige resultater. Ja. Øhm, vi har kørt øh, undervisningsmateriale, er sendt ud, så det var start fra årsskiftet øh, 18.19. Øh, og vi begynder at samle data fra marts 19. og frem efter. Øh, det vi kan se, at implementeringsgraden der ligger over 60%, øh, altså af folk, der er bare bruger precharts derude. Og vi kan se, at de analysetider, vi ser derude, når precharts bliver brugt for hele det der kaldes defibrilleringsproceduretiden, øhm, er nede øh, i snit omkring 6 sekunder nu. Yes. Og det er, jo,
1: det er jo en fantastisk reduktion, og også to pauser, man kan
10: klemme sammen i en. Præcis, og hvis vi siger, de, der er nogle simulationsstudier, der viser, at man går fra 12 til 4 sekunder, så det vil sige, at vi er faktisk ret tæt på det optimale setup ude i det, det Altså Jeg er en overrasket over, at seks sekunder er så tæt på, øh, hvad man kan gøre i et, et klinisk setup, hvor der alt er perfekt, og det er en dukke, man står og støder på. Helt, helt sikkert, fordi at, øh,
1: det er trods alt en lille smule anderledes i, i en mørk lejlighed eller udenfor det første, øh, i, i den friske vejr eller med trafikanter omkring en, så, så er det ikke så optimalt som i et, øh, et øh, forsøgslaboratorium eller et simulationscenter. Øhm, jeg har øh, en, en interessant ting, jeg kunne tænke mig at spørge, I, I gjorde noget specielt i forhold til, når I, øh, for at sikre, at folk de, de anvender den her praksis, øh, så har I implementeret forskellige løsninger. Øh, kan du prøve at, at fortælle lidt
10: Der har været flere ting i det. Der har været... Det intuitive, og der har også været en, en, en kollega der lige spurgte i pausen, at sige, Hva, hvad gør I så, hvis rører patienten, mens man lader op? Så der er der hele den der øh, varierende hyletone, som folk er bange for, øh, fordi det har man ligesom lært så at man ikke må røre ved. Øh, og så har der været det der med at få fokus på det, som man gør. Så øh, der har været noget omkring simpelthen, hvordan bruger man LP-15'eren vores, den, den der giver stødet, øh, hvor man sætter motoren på, så man slipper for den vibrerende tone. Vi har lavet et videomateriale, sammen skriftligt materiale, som er sendt ud til alle læger og redder i regionen og egentlig også del i landet. Så har vi lavet opfølging med nyhedsbreve, og som sidste del, der virkelig flyttede ned på implementeringen af det samarbejde med MK, vores der sender ambulancer ud. Når der var mistanke om hjertestop, så står der i teksten husk precharts, og vi kan se, at det får opmærksomheden op hos den enhed, der er på vej ud til den enkelte person. Og fra et,
1: et læringsperspektiv kan jeg i hvert fald sige, at det man gør der, det, det er, at man anvender system 1. Altså, du, 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 du taler til folks evne til ikke at skulle processere data, men det kommer til dig uden, du skal analysere det. Og det gør jo, at man, man meget nemt kan vælge den rette løsning eller løsning, hvor man husker at inkludere folk.
10: Præcis. Og den, den sidste del, man må sige, i forhold til, hvordan vi kunne få inklusionskriterier, hvor man kunne få endnu flere til at bruge det, det vil være en eller anden form for light feedback. Øh, man gør det jo rigtig i hovedstaden med Rasmus, der står og fortæller noget herinde nu. Øh, og ellers er æh, mit mål, må vi se, hvornår vi når i mål med det, at man får en tilbagemelding fra vores øh, alarmstral MK-lægen, der kigger på analysen og så kan fortælle enheden, når man har afledt patienten ved hjertestop eller stoppe behandling, og sige, I har nogle fine analysetider, vi kan se, I har gjort sådan og sådan.
1: Rasmus, hvornår forventer I at publicere eller komme med nogle resultater, som bliver offentligt tilgængelige? I år. I år? Ja. Ja, men det, er jo, det kan vi godt lide, når der ikke er, er lang tid. Men I har også været i gang et tid. Det bliver også spændende at se, om det er allerede noget, som ERC eller Ildkort tager stilling til i, i guidelinesne her til september i 2020. Det kan jo være, at der er nogen, der der har syntes noget om det her indtil videre.
10: Det, i hvert fald det, altså det er jo et langsigtet mål med det, at man kan se, at det, der er sket i guidelines alle gange, er jo, at man har minimeret pauser, så det var et, et logisk step her til. Men der er ikke ret mange studier. Øh, kliniske studier for pre-track endnu, der ligesom viser, så formentligt, vil de her flere i forhold til sikkerheden og se efter, hvad for nogle resultater vi vil. Og vi ved, at vores indhospital kollegaer nu venter på at se tallene og sige, at det er noget, man er til at køre. Så på den måde er pre også så specielt, fordi vi faktisk starter med det præhospital, og så tager man ind på sygehus. Det plejer at være den anden vej rundt, da vi prøver at overføre gode metoder ind i hospital og så sætte dem på højstal.
1: Helt, helt enig, men det bliver, det bliver super spændende. Jeg synes, I skal skynde jer at høre Rasmus. Hvis I, uh, hvis I har lyst til det, så kan I nå at få lidt uh, viden med det. Tusind tak, fordi I kom ind til vores goddag. så god dag. Tak selv.
0: Så blev vi faktisk færdige med tredje session og øh, som en del af 3. session, så har vi en god, gammel ven af FOMedic med, som har holdt et oplæg. Og det er jo parmesiner og PUD-studerende, Rasmus Lyngby. Velkommen til, Rasmus. Tak. Se, for folk, der kender dig, og for folk, som har hørt FOMedic før, så, så kender vi jo en del til dig, og det projekt, som du er i gang med. Men måske så skulle vi starte helt forfra og sige for alle dem, som ikke kender noget til dit projekt. Hvad var det, du var inde og præsentere her?
11: Jeg var været inde at fortælle om mit, øh, et af de projekter, som indgår i den PhD, som jeg er ved at skrive. Det projekt, jeg var inde og fortælle om, det var det, der fokuserer på, øh, på feedback under Hjertestop uden for hospitalet. Når vi snakker om feedback, så er det de informationer eller den data, som vi samler ind, ved at sætte en sensor på patientens brystkasse, lave vores brystkompressioner oven på den sensor, og den kan så afrapportere den trykdybde, øh, den frekvens og, og omkring, der bliver givet kompressioner eller ej. Det kan så ses på den defi, som redderne har med, og vi kan også bruge det som en form for debriefing, hvor vi trækker data ud, og så kan vi se hele forløbet. Du
0: havde en, sådan en opbygning af hele, hele dit projekt, som du delte ind i tre faser. Kan du
11: komme lidt mere ind på dem? Jo, det projekt, som jeg var inde og præsentere her, det er op i tre faser, hvor vi har den første fase, der fjernede vi alt, hvad der hed feedback, det vil sige, at fik ingen informationer, heller ikke engang en metronom til at hjælpe med at holde frekvensen. Det kørte vi i cirka otte måneder, hvor vi så samlede data ind, så aktiverede vi feedback, det vil sige, at de på deres def eller real-time feedback, så på deres def kunne de se trykdybde, de kunne se frekvensen og så nogle andre søvdomål for, for kvalitet. Og her omkring 1. februar, så starter vi så det, der hedder en post -event, debriefing, som ikke er forvekslet med en, en psykologisk debriefing, men, men som er en evaluering af selve behandlingsforløbet, baseret på de data, som, som vi har samlet ind. Og hvordan rent praktisk kommer det til at foregå? Vi har valgt en model. Man kan gøre det på to måder. Der er det, der hedder en hot debriefing, som ligger i umiddelbar forlængelse af den hændelse, som man nu ønsker at evaluere. Og så kan man lave det, der hedder en cold debriefing, hvor man så venter en eller anden given tidsramme, som ikke er nærmere defineret. De studier, der ligger, de har alle sammen brugt den her cold debriefing, så det vi gør, det er, at vi tager en hot eller en umiddelbar debriefing, så efter står på kørt, når der ligesom er er plads til det, når det giver mening, når det er etisk rigtigt, så samles det hold, der har været indsat i hjertestopbehandlingen, og så, så bliver fordi ud fra de data, som, som er blevet genereret under selve hjertestoppet. Og det vil både være i scenarier, hvor vi erklærer patienten død, men, eller også dem, hvor vi kører,
0: eller får for og køber ind på hospitalet. Det vil være det?
11: i alle tilfælde, hvor reddende, de har givet hjertelungeredning. Altså et baseline forsøg, og så et real time øh,
0: forsøg, øh, som stopper her, hvor er det første i anden, vi var ude i, ja, og så for, for første i anden, så begynder
11: vi med noget feedback. Øh, kan du sige noget om de forløbige resultater på de her to, som du har været i gang med? Ja, sådan en, en, et forsigtigt bud, fordi de resultater, som, øh, som er der, det er jo ikke nogen, der er blevet regnet på, det, det er hvad der sådan er hurtigt og nemt at trække ud. Øh, i forhold til trykdybde og frekvens, så, så ligger, og det er jo Region vi har samlet data ind i, skal jeg lige sige, der ligger, der ligger vi faktisk rigtig, rigtig godt. Vi performer ret godt, og vi ligger inden for de kvalitetsparametre som, som vi egentlig skal ligge indenfor. for. Vores hands-on er også, er også god, og vi ligger lige underkanten af 80% procent. Var det, var det for baseline? Det var for baseline. Det var der, hvor der faktisk ikke var nogen feedback. Det vi kan se, det er, at det er svært at kombinere den korrekte trykdybde med den korrekte frekvens på samme tid. Så når vi begynder at lave sådan nogle kombinationsmål for hver kvalitet, så halter det lidt, hvis man ikke har nogen feedback. Øhm, så da vi slår feedbacken til, så, så kan man sige, at det er svært at forbedre noget, som i forvejen faktisk er godt nok. Så det så er det lidt nogle andre ting, man kan gøre. Øhm, der kan vi se, at vi holder os inden for det, det, det udgangspunkt, vi havde. Altså, det vil sige, at vi ligger der, hvor vi skal i forhold til se Sådan lige, lige omkring. Altså tryk, dybde I forhold til trykdybde og frekvens. Ja. Og vi, vi hæver os en lille bitte smule på vores hands on tid Der, hvor man rigtig kan se det, det er kombinationen af korrekt frekvens og korrekt dybde på samme tid. Der er næsten sket en fordobling i, i den korrekte øh, mængde. Og hvad håber man så
0: med sidste del, hvad håber du så med sidste del, hvor vi har noget, altså, hvad skal man sige, noget live feedback eller hot feedback,
11: hvad håber du på, at vi kommer op på altså, en samlet kombination af både trygtigt og frekvens? Altså den skal jo så højt som muligt, fordi den patient, som ligger og, og har hjertestop, vil jo gerne have bedst mulig kvalitet, det vil sige mest korrekte hjertelungeredning på alle parametre. Så den skal så højt op. Der er faktisk ikke defineret noget mål for, hvad er det egentlig, der, der er det bedste. Det vil så være ganske interessant, når vi har alle data, så gå ind og sige, hvad var det egentlig for et, et frekvensmål, vi skulle op at have, eller hvad hedder det, et, et, et kombinationsmål, vi skulle op og have, for at vi får højst mulig øh, spontan cirkulation på patienterne. Hvis jeg kort må, må bare spørge ind til det her med den her hot feedback bag ambulancen. Hvem skal forstå den her feedback? Øhm, når vi laver sådan en debriefing, så er det selvfølgelig super vigtigt, at den foregår efter et, øh, efter inden for en bestemt ramme, sådan at det ikke bare stikker af til højre og venstre. Så, så vi har valgt et, et framework i samarbejde med Cames, øhm, og det bliver lægeassistenten på lægebilen, som kommer til at være ham, der ligesom faciliterer den her debriefing. Man kan sige, at det burde måske egentlig være teamlederen, men, men vores resonemang bagved, øh, det er, at lægen eller teamlederen er bundet op på rigtig mange opgaver. I det her tilfælde vil det både være luftvejshåndtering, det vil være indsamling af anamnese fra pårørende, det er beslutningstagning. Så og tro, at han også havde øh, energi til bagefter at skulle ligesom evaluere og øh, have det samlet overblik i forhold til at skulle gå øh, øh, ind og kigge på, hvordan performede vi. Det mente vi måske kunne være bedre løst ved, at vi giver en lægeassistent, som er lidt mere fri i sin rolle øh, den opgave. Tusind tak, fordi du vil snakke med os i dag, Jasmus.
0: Det var, hvad vi nåede i dag af dagens taler. Og jeg synes, der har været rigtig, rigtig mange gode og interessante oplæg. Og jeg kunne indrigtigt godt tænke at høre dig, Morten, hvad dine tanker har været omkring det, vi har været inde at se her, eller det, vi har været inde at høre.
1: Ja, altså, jeg synes, der har været ekstremt mange gode pointer, og jeg har ligesom lavet tre... Notater, som jeg synes så kunne være sjove at, at nævne fra talerne, og så vil jeg også gerne nævne, at jeg har snakket med en 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 som også har inspireret mig til noget, jeg gerne vil nævne. Ja. Den første ting, jeg gerne vil tale lidt om, det er øh, den del, vi ventede med Karina, som i starten talte om jobs. Hun talte nemlig om det her med, hvad betyder det at arbejde i en nulfejlskultur, og det synes jeg er noget, som jeg håber, den her podcast og måske noget af det arbejde, som Karina laver eller den psykolog, hun refererede til, nemlig Rikke Høsted også har, har talt en masse om. Hvad betyder det, at vi som sundhedsprofessionelle arbejder i en kultur, hvor vores arbejdsgiver sætter nogle rammer op, hvor det ikke er acceptabelt at fejle? Det synes jeg er et emne, som der er, er vigtigt, og det er ekstremt øh, relevant for burnout, øh, stigende, og folk bliver mere og mere stresset, Og hvis ikke vi kan tolerere, at folk laver fejl, så kan vi jo heller ikke lære af vores fejl. Så derfor, det at ikke acceptere fejl, det synes jeg er noget, vi er nødt til at sætte på dagsordenen i fremtidige studier, og også i podcast som vores. Men jeg ved ikke, hvad tænker du om det emne, kan?
0: Jo, men det tror jeg, du er helt enig i. Men nu siger du, at det er jo op til vores arbejdsgiver, det her med, at med nulfejlspolitikken. Jeg tænker også, at de regioner, vi arbejder under, øh, også har et ansvar for, at, øh, at vi får ændret den her kultur, hvis vi, hvis vi gerne vil ændre den her kultur. For jeg tror ikke kun, det er arbejdsgiverne alene, der kan gøre det, men, men det er simpelthen et, 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 det, det, er det store billede, der skal ændres, og der er de prævespotaler rundt omkring i de forskellige regioner, de er i hvert fald også en stor spiller på det marked, øh, for at få, få ændret den kultur
1: egentlig hen til mit andet punkt, som jeg har noteret, og det var også fra en af vores keynotes i starten, nemlig Jens Åge, som talte om ikke-kliniske færdigheder, eller det som også er nævnt som ikke-tekniske færdigheder andre steder, det er de lidt mere bløde værdier. Han nævner nemlig, at det er noget, lederne bør tage op, fordi det er et ledelsesansvar at skabe plads til de her ting. Men nogle gange må vi også bare erkende, at det er også nogle gange arbejdstagerne, altså os, dem, der udfører arbejdet, så må gøre opmærksom over for lederne, at det her det er ikke en kultur, vi vil arbejde under, eller prøve at, at være bedre til ligesom at sætte fokus på de ting og skubbe det op af. Og så er det selvfølgelig rigtigt, at der skal være tid og økonomi og ledelser, som der tørrer at, at vende den her skude. Men vi skal selvfølgelig også tør at bringe det op. Det Jens Åge talte om, var jo de ikke-kliniske færdigheder. Han beskrev det som de færdigheder, som der ligger rundt om alle de kliniske og medicinske ting, som vi har lært at behandle patienten korrekt med. Men han talte om det her forskning, hvor det viser sig, at det kan faktisk blive op til tre gange bedre, altså vores kliniske færdigheder kan blive leveret tre gange bedre, hvis vi bliver bedre til at arbejde i Teams ved hjælp af ikke-kliniske færdigheder eller ikke-tekniske færdigheder. Og jeg er super spændt på at høre, om Jens Oh, han får skrevet en protokol, og han får trukket det her ud i virkeligheden, altså ud på gaderne, hvor vi har de varme hænder og de varme episoder, hvor det ikke er i et laboratorium altså et simulationslaboratorium hvor det tidligere er blevet undersøgt. Og det er jeg spændt på og nysgerrig på, hvordan han vil, vil formå at sætte en protokol op på. Så det bliver spændende forskning, hvis han, hvis han lykkes med det, fordi det, det må være svært at, at undersøge, observere og notere de fund, man gør sig ude på brevspitalet. Men, men det er ved Gud et, et spændende projekt, som jeg glæder mig til at følge.
0: Helt bestemt.
1: Den næste ting, jeg har lavet en lille note på, det var det projekt, som Sofie Seidenfarten var i gang med. Og det, jeg egentlig gerne vil nævne med det, det er, at det bliver jo rigtig, rigtig spændende at se, om det bliver muligt at måle de her værdier, som hun sagde de her enzymer, der bliver frigivet, når man har hovedtrommer, For det ligger godt i tråd med nogle af de ting, jeg synes, der er interessant for de præhospitale folk i ambulancerne, nemlig det at lave point-of-care-measurement, altså point-of-care-treatment, hvor vi ligesom derude laver nogle målinger, som folk kan få relevant info til deres beslutningstagning, altså visitation, indlæggelse eller afslutning. Og det hun også nævnte, som jeg var rigtig glad for at høre, det var, at hun har haft stor succes i sit samarbejde med redderne. De har været gode til at tage blodprøver, de havde været nærrige, de har været gode at samarbejde med. Så det havde helt igennem været en god oplevelse at bruge vores faggruppe til at, at indsamle de her blodprøver, hvilket er noget, jeg synes, vi skal tage med os videre og, og se som en løftestang til, at vi kan sagtens være med til at, at lave de her ting i fremtiden. Så det er jeg meget spændt på at se, hvor det bringer os hen.
0: Helt enig. Det beviser bare, at vi kan jo sagtens, hvis vi vil.
1: Ja, og det er faktisk det sidste punkt, jeg har noteret mig, fordi jeg har talt med en kollega, som er ambulancereder. Han er assistent i øjeblikket, og han er i gang med overbygningen til ambulancebehandler i forbindelse med den nye uddannelse. Og han fortalte mig, at han som et led i hans hospitalspraktik selv var gået op på en kardiologisk afdeling og spurgt, om det var muligt at blive forskningsassistent og hjælpe til med at indsamle eller analysere nogle, nogle data. Og oppe på den her kardiologiske afdeling havde de bare Omfavnet har man sagt, selvfølgelig kan du være med. Jo flere faggrupper, jo bedre. Og så har de inviteret ham med inden i et forskningsprojekt, hvor han nu sidder og analyserer nogle billeder uden for nogle, inden for nogle specifikke rammer og er med til at få dataen indsamlet, som skal bruges i det større projekt. Og de har faktisk været så glade for hans indsats, at det er endt med, at han nu også er blevet inviteret med til at lave en af de næste artikler, hvor han kan være med til at få et forfatterskab. Og det synes jeg bare er en fantastisk positiv historie, at der er plads til ambulanceredderne til at deltage i studier under og sammen med andre. Vi skal bare også selv gerne vil opsøge det derude. Så det blev jeg meget positivt over.
0: Jamen helt enig, fordi jeg kan også se, når jeg noget af det, der har slået mig, når vi sådan har kigget ned over programmet, øh, hvor man kan se, hvem der har været af taler og, og forskere, så er det jo, at, at langt størstedelen af dem er læger, og at vores, vores egen faggruppe er i virkeligheden voldsomt underrepræsenteret. Og man kan sige, som det er lige nu, og det vi har set i dag, det er, at vi har mønstret en mand, det var netop øh, Rasmus Lømky. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at det selvfølgelig er i patienternes interesse, at der bliver forsket i periode behandling. Men øh, det er mit håb, at flere og flere redder, som, som ham du øh, omtaler her, bliver interesseret i at forske. Fordi vi kommer nok aldrig helt til at hvad skal man sige, kunne understøtte vores egen faggruppe i helt alene med forskning øh, udelukkende foretaget af redder. Og det tror jeg nu egentlig heller ikke er nødvendigt. Men vi har taget nogle skridt på vejen, blandt andet med Rasmus Lyngby som, som forgangsmand og den her redder, som du også omtaler. Og det ville være skønt, hvis vi ikke var så afhængige af andres faggruppers forskning på netop vores område. Det er ikke sikkert, at de har helt samme agenda, som vi har. Øhm, men det her med, at vi kan stå på egne ben, øh, det ville være øh, rigtig, rigtig stort for mig. Jeg ved godt, der er langt igen. Det kræver både en indsats og en vilje, både for os selv, men faktisk også for dem, som planlægger og udarbejder vores, øh, vores uddannelse. Fordi hvis man sådan... Hvis man kort skal, skal, skal snakke lidt omkring, hvor meget tid der er afsat i den nye ambulansbehandleruddannelse til både evidensbaseret medicin og metodik og om litteratursyninger, og hvordan vi egentlig læser videnskabelige artikler, så er det desværre forsvindeligt lidt. Der er kommet noget på, som Per Sæbo også var lidt inde på, der er kommet noget på den nye uddannelse, men det er stadigvæk ikke nok. Fordi det, Per han i øvrigt også sagde, det var jo, at der snakker han jo om, at læger af... Nysgerrig, og derfor har de den her forskningskultur. Men jeg tror egentlig ikke, at læger er mere nysgerrige end hverken redder eller andre faggrupper. Men det er jo klart, at hvis man gennem hele sit uddannelsesystem er flasker op med, at det er sådan, man gør, at forskning det er en del af Jamen så producerer man jo også bare flere forskere. Så derfor altså, er jeg jo lidt ked af det, og synes, det er lidt ævligt at der ikke er mere forskningskultur øh, i den nye ambulancebehandlede uddannelse. Men... Så vil jeg også sige, at der er jo håb forud, fordi vi er jo godt på vej, og der er masser af gode kræfter, der forsøger at skubbe til den her kultur over hele landet, og man sige, sådan en hel ananas i egen juice, og uden at prale alt for meget, så kan vi jo egentlig også godt bryste os med, at vi vi i hvert fald også godt med forsøget på at skubbe lidt til den her kultur. Og det har vi jo gjort med de her tidligere to afholdte kurser, vi har holdt i litteratursøgning og kritisk artikellæsning, hvor vi netop forsøger at skubbe til den her kultur. Og så kan vi jo sige, som en lille teaser, en lille reklame så her den 3. juni i år 2020, så holder vi det faktisk endnu en gang, det her kursus i kritisk og litteratursynding. Og denne gang, der rykker vi igen her til Aarhus, hvor vi er lige nu. Så hvis du sidder derude og har fået blod på tanden til at vide mere, og til at finde ud af, hvordan man sorterer i flere millioner videnskabelige artikler, fordi det er altså ikke bare altid at trykke på Google, øhm, og hvordan man så i virkeligheden læser dem, uden at tage alt for gode varer, og hvordan man måske nemt kan komme i gang med sit eget lille forskningsprojekt, ja, så kan vi varmt anbefale at tage med på det her kursus. Og øh, som i vanlig Fogamedic-stil, så er der jo naturligvis både kursusmiddag og en masse social hygge øh, om aftenen. Det bliver en helt fantastisk dag. Det er jeg egentlig med, der i har, og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Som altid, så kan man gå ind på bloggen og kigge under vores show-noter for den her episode. Og derinde, der kan man faktisk finde kontaktinfo på alle de taler, vi har haft igennem vores studie her i dag. Nu er klokken ved at være mange, og øh, vi er ved at være færdige for Aarhus i dag. Det har været en fantastisk dag.
1: Jeg synes, det har været spændende at se, hvad Region Midt har sat op. Et sjovt symposium at opleve, og jeg har lært rigtig, rigtig meget. Så tusind tak til prævstaltet og... Regionalt for at arrangere det her, og også for at invitere os til at lave den her podcast. Det har været en stor oplevelse.
0: Morten, Linkvist og Karl vi takker jer for i dag. Vi hører ved.